0: Römer 6, 3-10, lesen wir folgendes. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Denn der Tod hat keine Macht über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Jesus, wir danken dir heute Abend, dass wir hier stehen dürfen, in diesem neuen Leben, was du für uns hast, ein Leben für dich. Jesus, ich bete, dass wir in den nächsten Minuten eine neue Offenbarung von dem bekommen, was es bedeutet, mit dir und für dich und durch dich zu leben. Jesus, wir lieben dich. Wir laden dich ein, zu uns zu sprechen, in unser, in unser Herz, in unsere Situation, in unsere Herausforderung. Gott, wir wollen offen sein, wie ein, wie ein leeres Buch, in das du schreiben kannst, in, dem, in das du deine Worte sprechen kannst. Gott, weil wir wissen, dass dein Wort Leben bringt und wir dein Leben so nötig haben. So Jesus, sprich zu uns. Wir lieben dich. Wir beten im kraftvollen Namen von Jesus und alle sagen gemeinsam, Amen. In Düsseldorf, alle sagen gemeinsam, hier in Konstanz haben wir euch ein paar unterstützt. Fantastisch, ihr dürft Platz nehmen hier und da drüben und ähm, ich habe ich hab heute Morgen, äh, Stefan, ein Wort an dich, ähm, heute Morgen habe ich ein Feedback bekommen, ähm, und da hat mir jemand geschrieben, MC war der absolute Kracher, also die, die ganze Einleitung und all die Sachen. Stefan hatte ein Hemd an, was sein Bizeps fast zum Platzen gebracht hat. Äh, von dem her, nächstes Mal nächstes Mal musst du unter Beweis stellen, was dein Bizeps wirklich drauf hat. Ähm, <lacht> wir, wir, wir alle lieben Stefan und wir lieben Stefans Bizeps, absolut. Also, kennt irgendjemand Stefan Dams? Kennt irgendjemand seinen Bizeps? Nein, die, die Babys funktionieren. hm mm, mm da kommt nicht mehr bei der Kamera was rüber, es tut mir leid, es tut mir leid, hey, wir wollen über Taufe reden heute und ich, ich liebe ich liebe dieses Thema und ich muss echt sagen, weißt du, ich werde manchmal gefragt, Alex, wie lange brauchst du, um dich auf eine Predigt vorzubereiten und es gibt, es gibt manche Predigten, die flutschen einfach, weißt du, da bist du innerhalb von achteinhalb von Wochen durch und äh, aber, aber die hier, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich es war nicht so, dass es, dass es alles ganz leicht war, weil es nicht immer, selbst auch, auch für mich, es hat nicht am Anfang alles so Sinn gemacht. Das Thema Taufe ist kein Thema, worüber wir jeden, jeden dritten Sonntag predigen. Trotzdem glaube ich, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und, und, und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich das Privileg habe, heute Abend ein bisschen darüber zu sprechen. Aber bevor ich anfange, was mich interessiert ist, wer von euch hier im Raum, oder auch, auch, auch in Düsseldorf. Wer von euch hier in diesem Raum hat sich aufgrund seiner persönlichen Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, bereits taufen lassen? Oh wow. 70, 80 Prozent. Fantastisch. Ihr, die ihr die Hand gehoben habt, die Message ist auch für euch. Okay? Es ist jetzt nicht so, dass ihr, dass ihr dasteht und sagt: Okay, das waren jetzt, äh, sind jetzt die nächsten äh, dreieinhalb Stunden, sind jetzt uninteressant für mich. Uh, Nein, nee, so, sondern ich glaube, ich glaube, dass das Taufen eine Sache ist. Uh, es geht nicht nur da. Weißt du, Taufe ist keine einmalige Sache. Auch wenn es die einmalige Sache ist, ist es aber viel wichtiger zu verstehen, was es bedeutet, getauft zu leben. Uh, weißt du, wenn wenn du sagst, du hast diese Taufe bereit, du hast dich dafür entschieden, dann, dann hat es ja Auswirkungen. Dann ist das ja nicht einfach nur, oh wow, das ist eine günstige Gelegenheit, ein Bad zu nehmen, S so, sondern das, das ist ja eine, eine Sache, was eine Auswirkung haben sollte auf unser Leben. Wir steigen ein in diese Serie, Baptiso, was bedeutet, ich taufe. Und bei uns, bei uns in der Kirche, wenn du vielleicht zum allerersten Mal da bist und du fragst, okay, Taufe, Taufe ist doch dieser, dieser Startschuss ins Leben. Das ist doch das, wenn, 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 wenn ein Kind geboren wird und wir gehen in die Kirche und dann gibt es ein bisschen, das ist doch Taufe und, 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 und es ist, das ist das, was in der katholischen und evangelischen Landeskirche werden, werden Säuglinge getauft. Und, und das machen wir aber nicht. Unsere Überzeugung ist, dass, dass, dass die Taufe aufgrund einer persönlichen Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, erfolgen sollte. Und, und, und wir glauben, dass Säuglinge diese Entscheidung noch nicht treffen können. Ich, ich habe hab jetzt lang genug einen Säugling gehabt, ein Jahr lang. Sie ist jetzt ein Kleinkind, sie redet und sie, sie rennt und sie macht all diese Dinge. Aber sie war früh, sie war ein Säugling und, und, und ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass sie selber entscheiden konnte. Die einzige Entscheidung, die sie regelmäßig getroffen hatte, war, mich wach zu machen. Aber, aber das war die einzige Entscheidung und deswegen wir glauben, dass die Taufe das Resultat einer Entscheidung sein sollte. Also es ist nicht unbedingt dieses traditionelle religiöse Fest, von dem wir sprechen, als vielmehr eine, eine Entscheidung, wie ich mein Leben führen möchte. Weißt du, Taufe im Neuen Testament ist ein Biggie. Es gibt im Neuen Testament eigentlich fast keinen Autor, der dieses Thema nicht aufgreift, du findest es in allen Evangelien, du findest es in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, eine Apostelgeschichte, die auch von Lukas verfasst worden ist, Paulus schreibt an verschiedene Gemeinden über dieses Thema, Petrus schreibt über die Taufe, der Apostel Johannes schreibt über die Taufe, der Hebräerbrief schreibt über die Taufe, egal wo du ins Neue testest, es ist ein Biggie. Es ist ein wirkliches Biggie in der Bibel. Nur Jakobus und Judas sind die einzigen zwei, wo wir keine Referenz auf die Taufe finden. Also wir sehen, das die, eigentlich das komplette Neue Testament ist durchzogen von diesem, von diesem Thema Taufe. Wenn wir uns anschauen, was, was, Jesus, was, was die letzten Worte von Jesu waren, dann ist das extrem interessant, weil er sagt... Er sagt folgendes in, in Matthäus 28, Vers 18, oder ab, ab, Vers, ab Vers 19, er sagt, geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie. Das ist das Letzte, was Jesus sagt. Wenn wir dieses Wort taufen in der Bibel hören... Ähm, dann, dann geht es auf das ursprüngliche Wort baptizein zurück, das ist das griechische Wort. Und, und dieses Wort wurde benutzt für untertauchen, für komplett bedecken. Das ist, wenn, wenn etwas untertaucht und komplett bedeckt wird, dann hast du dieses Baby untergetaucht oder eben getauft. Ähm, und, und, und das ist genau das, was Paulus beschrieben hat in, in Römer 6, was ich vorhin vorgelesen habe. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gestorben seid? Das, was, wisst ihr nicht, was eure Taufe bedeutet? Ihr seid mit Christus gestorben. Das bedeutet, als wir, als, wenn, wenn wir Leute taufen, dann, dann, dann tauchen wir sie komplett unter Wasser, dass sie bedeckt sind, einfach, einfach um dieses Symbol zu gewährleisten. Es ist, du bist mit Christus gestorben. Also, aber die gute Sache ist, gute Nachricht, falls du überlegst, dich taufen zu lassen, Christus ist auch wieder auferstanden. Und äh, du brauchst keine drei Tage warten, wir holen dich früher wieder raus. Äh, das, das ist okay. Aber, aber was passiert, was passiert mit, mit dieser Taufe? Die die, die Bibel sagt, dass, wenn wir, dass, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass das alte vergangen ist und was Neues geworden ist. Und ich, ich habe hier... Ich habe hier ähm, einen kleinen Versuch vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man, die, ob man die Farben gut erkennen kann. Aber das hier ist ein, ein, rosanes, ein rosanes Stück Stoff. Und, und, und dieses Wort Taufe wurde vor allem auch bei, bei Gerbern benutzt. Das bedeutet, wenn, wenn es eingetaucht worden ist, es wurde ein, ein weißes oder ein farbloses Stück Leinen in etwas Farbiges getauft dann kam danach was komplett Neues raus und, und, und genau so, so war dieser Vorgang, du hast diesen, diesen Stoff genommen und, und, und das ist das im Prinzip, was, was Paulus benutzt, was mit uns passiert, wir werden untergetaucht in dieses Wasser und was rauskommt, ich weiß, was rauskommt, ist was komplett Neues. Das war ein großartiger Special Effect, ich möchte, dass das vermerkt wird. <lacht> es wird die eine Sache rein und etwas Neues rausgeholt. es ist diese alte Schöpfung dieser alte Mensch der im Wasser bleibt und es ist der neue Mensch der wieder aufsteht aber es ist wichtig für uns zu verstehen dass Taufe mehr Taufe nicht unbedingt darum geht wenn wir darum sprechen Christ zu werden Weißt du, du kannst sagen, warum sollte ich mich taufen lassen? Letzten Endes, es ist ja kein heiliges Wasser. Reicht mir Jesus nicht? Reicht es nicht, wenn ich mich für Jesus entschieden habe? Bin ich dann nicht schon gerettet? Habe ich dann nicht schon alles, was ich brauche? Wir sagen noch immer, Jesus ist alles, was ich brauche. Jetzt auf einmal stehen wir da und sagen, Jesus und die Taufe ist alles, was ich brauche. Also, also, was stimmt jetzt? Es ist kein heiliges Wasser. Ich, ich weiß nicht, also vielleicht kommt irgendjemand nochmal davor. Aber, aber es ist im Prinzip, es kommt aus dem Wasser an. Es ist Wasser aus dem Wasser an, okay? Du kannst an Jesus glauben, ohne getauft zu sein. Vielleicht machst du dir nichts aus Symbolen. Vielleicht sagst du, hey, die Symbole sind für mich eher was Religiöses und die Taufe ist ja letzten Endes nicht mehr als ein Symbol, wenn ich das richtig verstanden habe. Also warum, warum sollte ich mich taufen lassen? Oder warum hast du dich taufen lassen? War das, war das einfach nur, weil wir, weil wir immer gesagt haben, oh, nächste Woche ist Taufe, lass dich taufen, lass dich taufen. Ja, okay. Aber die Kleingruppe sagt, ich soll mich taufen. Ja, okay, lass mich taufen. Ist, ist, ist das der Grund, warum du dich hast taufen? Oder hast du wirklich verstanden, was, was hinten dran steht? Was, was bedeutet es, sich, sich taufen zu lassen? Es geht weniger darum, Christ zu werden, als dass es darum geht, sein Jünger zu werden. Die Bibel hat uns nie aufgetragen, Christen zu machen, Christen zu backen. Sondern sie hat gesagt, wir sollen alle Welt zu jünger machen. Wie? Erstens, indem ihr sie alles lehrt zu befolgen, was ich euch gelehrt habe. Und zweitens, indem ihr sie tauft. Weißt du, meine Bekehrung sagt, ich glaube an ihn. Aber meine Taufe sagt, ich folge ihm. Wenn meine Bekehrung sagt, ich glaube, ich, ich glaube an Jesus. Ich glaube, er ist mein Retter. Ich glaube, er ist gestorben und er ist auferstanden. Ich glaube, ich nehme ihn an. Aber meine Taufe ist mehr als einfach nur, ich glaube an ihn. Meine, meine Taufe sagt, ich folge ihm. Dort, wo er hingeht, dort möchte ich hingehen. Dort, wo er ist, dort möchte ich sein. So wie er Menschen liebt, so möchte ich Menschen lieben. Ich möchte nicht einfach nur an ihn glauben sondern ich möchte ihm folgen. Ich möchte ein Leben führen, das Gott ehrt. Ich möchte lernen, wer Gott wirklich ist. Ich möchte so vergeben, wie er vergeben hat. Ich möchte ermutigen, wie er ermutigt. Ich möchte seinem Beispiel folgen. Ich möchte mich nach all dem ausstrecken, was Gott für mich hat. Weißt du, deine, Ta deine Bekehrung sagt... Ich glaube an ihn. Und, und, und das, ist, das, ist der, das ist der Anfang von allem. Das ist, hier, das ist nicht, okay, das eine ist, ist gut und das andere ist besser. Also, sondern das eine ist die Voraussetzung, für das, damit das andere folgen kann. Ich, ich glaube, Meine Bekehrung sagt, ich glaube an ihn. Wir sind eingeladen, an Jesus zu glauben, an, 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 an ihn, an sein Wort zu glauben, an, an seine Allmacht zu glauben, an seine Göttlichkeit, an seine Vergebung, an seine Liebe, an sein neues Leben zu glauben. Aber die Taufe sagt, ich glaube nicht einfach nur, sondern ich folge ihm. Ich folge ihm. Weißt du, meine Bekehrung sagt, ich bin errettet. Aber meine Taufe sagt, ich bin berufen. Meine, meine Bekehrung sagt, ich bin errettet. Und jetzt wird es ein bisschen tricky und ich habe hier ein paar Bibelstellen für euch, aber ihr, ihr müsst versuchen, bei mir zu bleiben, okay? Auch in Düsseldorf, bleibt, bleibt bei mir, okay? Ihr könnt eure Bibel schon mal aufschlagen, ihr könnt sie aufschlagen in Lukas 4, da könnt ihr den Finger reinlegen und könnt dann in Markus 1 nochmal den Finger reinlegen und dann swappen wir immer hin und her zwischen Lukas 4 und Markus 1. Meine Bekehrung sagt, ich bin errettet. Aber meine Taufe sagt, ich bin berufen. Ich, ich denke, viele von uns, wir würden uns einig sein, in dem Statement zu sagen, Jesus braucht keine Errettung. Jesus musste sich nicht erst bekehren. Jesus musste sich nicht selbst um Vergebung bitten und sich selbst in sein Leben einladen. Sagen, okay, ich, ich, okay Jesus, ich bin jetzt mein eigener Herr. Ich, ja. Das musste Jesus nicht tun. Trotzdem hat er sich taufen lassen. Also es ist, er hat sich trotzdem... Warum hat er sich... Er hat sich von, von Johannes, von dem Trauzeugen, was Jan vorhin hat, er hat sich taufen lassen, ohne Errettung nötig zu haben. Warum? Weil die Taufe sagt, Ich bin berufen. Wie großartig, dass Gott uns nicht einfach nur errettet. Er sagt nicht einfach, das wäre schon gut genug für uns, zu sagen, okay, ich habe einen Ausweg für dich nach diesem Leben. Du wirst zu mir kommen. Halt einfach nur noch durch 80 Jahre ohne Sinn, ohne Ziel, ohne alles. Mach einfach, was du willst. Aber dann, aber dann, das wäre schon gut genug. Aber Gott ist nicht nur so gut, uns zu erretten, sondern er nimmt auch noch unser Leben, er macht auch noch was draus, er gibt ihm auch noch Sinn, er gibt ihm auch noch eine Richtung, er gebraucht uns auch noch was. Gott ist verrückt gut. Und die Taufe sagt, ich bin nicht einfach nur errettet, ich bin berufen. Es ist interessant, Jesus hat sich kurz vor seinem öffentlichen Wirken taufen lassen. Kurz bevor er seine Berufung gelebt hat. Was, was war die Berufung von Jesus? Was war sein Auftrag? Und wir lesen seinen Auftrag in Lukas 4. Im 14. Vers beschreibt Lukas, erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Und bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm und er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und er ging in die Synagoge und er stand auf, und, um vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja und er rollte sie auf und las die Stelle. Und das ist der Auftrag von Jesus. Das ist, das ist, das ist sein Auftrag zusammengefasst. Das, das ist das, wo Jesus hat, okay, wenn, es, wenn es die eine Sache gibt, wozu ich gekommen bin, dann ist es folgendes, der Geist des Herrn der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt und er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist der Auftrag von Jesus, mit anderen Worten, mit anderen Worten, mit anderen Worten die Verbindung, die kaputt gegangen ist, zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Mit anderen Worten, Unterdrückte in die Freiheit zu bringen. Blinde zum Sehen zu bringen. Das ist, das ist der Auftrag von Jesus, die Gnade des Herrn auszurufen, zu sagen, es gibt einen gnädigen Gott, er liebt euch, er vergibt euch. Unmittelbar, bevor er das gesagt hat, hat er sich taufen lassen. Und jetzt wird es interessant, wenn wir uns Markus 1 durchlesen. Wir lesen wir Folgendes. Ab Vers 9, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth zu Johannes und er ließ sich von ihm im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Also hier ist Jesus, der sich taufen lässt. Und was passiert in dem Augenblick seiner Taufe? wird seine Berufung klar. Das Wort, was hier steht, für Aufriss, als der Himmel aufriss, ist das gleiche Wort wie das wie das wie wieder der Vorhang. Im Tempel, der zerriss, als er gestorben ist. Äh, mit anderen Worten, die, die Trennung zwischen Mensch und Gott ist zerrissen. Als Jesus getauft worden ist und wieder, auf, äh, wieder hochgekommen ist, ist der Himmel aufgerissen. Er konnte von der Erde sehen, was im Himmel passiert Es gab keine Trennung mehr zwischen irdischem und himmlischen zwischen Mensch und Gott. Was ist der Auftrag von Jesus, die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen? Und dann kommt der Heilige Geist, nicht als Taube, der Heilige Geist ist kein Vogel, sondern wie eine Taube auf Jesus. Wir müssen verstehen, was, was ist das Symbol der Taube? Das Symbol der Taube, schon vom Alten Testament her, war das Tier, was Beziehung bringt. Also die Brieftaube, durch, die, durch diese Taube war es möglich, dass das Zwei entfernte Personen in Beziehung miteinander treten können. Und das ist genau das, was passiert in dem Augenblick, wo Jesus sich taufen lässt. Kommt dieses Symbol der, der Taube, der Beziehung auf Jesus drauf und, und, und erklärt, das ist deine Berufung. Dafür lebst du, um diese Beziehung wieder herzustellen, die kaputt gegangen ist. Wenn, wenn, wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir bekehrt sind, dann leben wir errettet. Aber wenn wir getauft sind, dann leben wir berufen. Wenn, wenn wir bekehrt sind, meine Bekehrung sagt, er ist mein. Aber meine Taufe sagt, ich bin sein. Weißt du, ich bin getauft auf seinen Namen. Ich bin getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mich völlig mit Gott identifiziert habe. Also, dass ich seinen Namen trage. Das bedeutet, weißt du, wenn ich, wenn ich mich bekehre, sage ich: Okay, Gott, Gott, du bist mein Retter. Gott, du bist, du bist mein Versorger. Gott, Gott du, du, du bist mein. Und nun, wie gut ist es, dass wir sagen können, Gott, du bist mein, Gott, du bist in meinem Leben, Gott, es ist mein Gott, es ist mein Gott, er hält mich, er vergibt mir, es, er, er versorgt mich, es, es ist mein Gott. Ich, ich, ich identifiziere mich völlig mit ihm, indem ich mich habe taufen lassen. Aber weißt du, ganz im Ernst, es ist eigentlich relativ simpel, sich mit etwas Größerem zu identifizieren, oder? Ich meine, das ist relativ simpel für mich zu sagen: Hey, Gott ist auf meiner Seite. Das ist Easy. Weil es ist immer einfach. Sich mit, mit, weißt du, ich habe noch nie von jemandem gehört: Hey, ich hol mal, pass auf, ich hole meinen kleinen Bruder. Passiert nicht. Du holst. <lacht> Hecki weiß, wovon ich spreche. Der hat uh, den Satz öfter gehört. Ähm, sondern du, du hörst du hörst immer: Ich hole meinen großen Bruder. Ich hole meine Eltern. Ich hole den, ich hole jenen. Du holst immer jemanden, der, das ist immer leicht. Viel leichter, sich mit jemand Großen zu identifizieren. Aber was passiert bei meiner Taufe? Was passiert, was, was passiert bei der Taufe? Was war der Satz, den Jesus gehört hat, als er getauft worden ist? Das ist ist mein geliebter Sohn. Bei deiner Taufe identifiziert sie, identifizierst du dich nicht nur mit Gott, sondern Gott identifiziert sich mit dir. Weil in dem Augenblick, wo du seinen Namen trägst, trägt er deinen. Du hast den gleichen Namen wie Gott. Du trägst deinen Nachnamen. Vielleicht noch nicht so lang wie er, aber du trägst ihn. Meine Tochter Sie trägt meinen Namen und ich trage ihren. Wir, wir identifizieren uns miteinander, wir identifizieren uns mit unserer Familie. Gott identifiziert. Du, du, er ist nicht nur, er ist nicht länger nur dein, sondern wenn du dich hast taufen lassen, dann bist du sein. Dann gehörst du zu ihm. Dann, dann hat er dich fest in seiner Hand. Du bist mein geliebtes. Kind. Er ist nicht nur dein Retter, er ist nicht nur dein Gott, er ist nicht nur dein Versorger, er ist nicht nur dein Vater, sondern du bist sein Kind. Nee, nicht nur, nee, du, du, wir müssen verstehen, was das bedeutet. Gott ist nicht nur auf meiner Seite, sondern ich bin auf seiner Seite. Meine Bekehrung sagt, er ist mein. Wie wichtig ist es, das sagen zu können. Aber meine Taufe sagt, ich bin sein. Und vielleicht habe ich dich jetzt an dem Punkt, wo du sagst, Alex, das macht keinen Sinn. Ich hoffe, ich habe dich an dem Punkt. Ich hoffe, du stehst da und sagst, Alex, das ist alles, es ist alles schön und gut, aber für mich macht das Ganze nicht so wirklich Sinn. Und das war genau der Punkt, wo ich stand, warum das so schwer war für mich, diese Message. Weil... Weil es lässt sich gut predigen, es lässt sich schön sagen, aber, aber, aber wie kann jemand Christ sein, ohne Jünger zu sein? Wie kann jemand an ihn glauben, ohne ihm zu folgen? Wie kann jemand errettet sein, ohne berufen zu sein? Wie kann jemand auf Gottes Seite sein, ohne ihm zu gehören? Wie kann jemand durch ihn leben, ohne für ihn zu leben? Wie kann jemand bekehrt sein, ohne sich taufen zu lassen? Es macht keinen Sinn. Das gehört zusammen. Das ist wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Das ist wie Starsky und Hutch. Das ist wie Poker und Hontas. Das ist, das ist wie Bud Spencer, Terence Hill. Das, ist, das, das das funktioniert nur zusammen. Taufe und Bekehrung sind, sie sind eine Sache. Wenn wir das Neue Testament uns anschauen, dann gab gab es keine zwei unterschiedlichen Ereignisse. Sondern es war ein und dieselbe Sache. Ich habe dir vorhin die Frage gestellt, warum solltest du dich taufen lassen? Warum, warum solltest du dich taufen lassen? Aber ich, ich möchte dir ich möchte folgende Frage stellen. Wenn ich mich doch entschieden habe, die Person will ich werden. Wenn ich mich entschieden habe, Jesus ist der Gott, dem ich, dem ich folgen will, das ist das Leben, was ich führen will, dann ist die Frage nicht, warum sollte ich mich taufen lassen, sondern warum nicht? Warum nicht? Es gibt keinen Grund. Die Bibel ist voll davon. Es gibt diese Geschichte in der Apostelgeschichte und die liebe ich so sehr. Und das Team kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte sie euch vorlesen. Und äh, Apostelgeschichte ist das Buch in der Bibel, in der sehr, sehr viele äh, Wunder passiert. Das, ist das, das Buch, der, überall in der Bibel sind eigentlich sehr viele Wunder passiert. Aber äh, das, das Buch der Bibel, in der die Kirche gegründet worden ist. Das ist so die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Und, und Lukas beschreibt, was, was in den einzelnen Städten passiert ist, in den einzelnen ähm, Kirchen passiert ist, in den einzelnen Communities und Gemeinden passiert ist. Und, ähm, und er, er beschreibt großartige Dinge, wie, wie Petrus zum Beispiel, ähm, jemanden äh, namens Cornelius kennengelernt hat und, und dadurch auf einmal der Zugang für nicht nur für Juden in der Gemeinde zulässig war, sondern auch für uns, die wir, die wir keine Juden sind. Und das war das Schlüsselerlebnis schlechthin. Der Grund, warum du nicht hier sitzen, ist, weil Petrus mit Cornelius zu Abend gegessen hat. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sitzen. Die, die Bibel ist voll von solchen Schlüsselgeschichten. Die Apostelgeschichte ist voll von Schlüsselgeschichten für uns als Kirche. Und, und einer der Diakone in, in dieser Gemeinde, er hieß Philippus. Äh, Philippus er war Star Trek Fan, er war die, die einzige Person, die jemals gebeamt worden ist. Ähm, und, und ich freue mich, freu mich, wenn ich ihn kennenlerne, weil dieses Gefühl will ich unbedingt beschrieben haben. Ähm, anyways, Fili Philippus äh, war auf einmal an dieser, an dieser einen Straße und er sieht, er sieht eine Kutsche vorbeifahren und, und, und Gott spricht zu ihm. Und er sagt, hey, geh, geh zu dieser Person. Und, und diese Person war zufällig der Finanzminister von Äthiopien, einem unglaublich damals reichen Land aus Afrika. Und wir steigen ein in Apostelgeschichte 8, Vers 29. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Und Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Ich liebe diese Frage. Verstehst du denn, was du da liest? Hast du eine Ahnung, was du da liest? Kennt das Gefühl jemand? Wenn, ich habe gerade keine Ahnung, was ich da eigentlich lese. Wie, wie froh wäre ich, wenn Gott ab und zu mal Philippus neben mich Beamen würde. Verstehst du, was du da liest? Hey, nee, wie soll ich es denn verstehen, wenn es mir keiner erklärt? Antwortet der Mann. Und würde ich erklären. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und da ergriff Philippus die Gelegenheit und er erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Wie großartig ist es? Da, da, da sitzt jemand da und er liest das Wort Gottes, er liest, liest das Alte Testament und Philippus hat, hat das Wissen der Schrift, wie wir von dieser Bibelstelle ausgehen. Und mich würde es nicht wundern, wenn es die Bibelstelle war, die wir gerade gelesen haben aus Lukas 4, weil das ein Zitat aus Jesaja ist. Ich würde es nicht wundern, wenn das die, genau diese Bibelstelle gewesen wäre. Und Philippus erklärt ihm, wer Jesus war und erklärt ihm, dass er der Retter ist und dass er, der, dass, er, dass er Gott ist und dass er Mensch ist und dass er gekommen ist, um eine neue Hoffnung zu bringen. Und der Äthiopier hört zu und er, er nickt. Und als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kam sie an einer Wasserstelle vorbei. Und er sagt, hier ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Die Frage, die der Äthiopier stellt, ist nicht warum. Sondern die Frage, die der Äthiopier stellt, ist, warum nicht? Warum nicht? Ich möchte dich ermutigen, geh mit dieser Frage nach Hause. Warum, wenn du ein Leben führen willst, mehr als errettet, berufen, mehr als einfach nur äh, durch ihn, sondern, sondern fühlen, wenn du ein Leben führen willst, was, was Jesus ehrt, mit jeder Faser deines Seins, mit jeder Faser deines, deiner, wer, wer du bist. Wenn du so ein Leben führen möchtest, dann stell dir die Frage, warum nicht? Warum nicht? Du musst nicht perfekt sein. Dieser Vers war der Vers, aufgrund dessen ich mich habe taufen lassen. Ich war 16, 17 Jahre alt. Ich hatte einen sehr, sehr engen Freund, mit dem ich, mit dem ich fast meine ganze Jugend geteilt habe. Wir sind in die gleiche Kirche gegangen. Und, und wir haben viel miteinander geredet. Und er, hat, er kam irgendwann zu mir und hat gesagt, Alex, ich lass mich taufen. Und ich so, hey, echt, warum? Und er guckt mich an und sagt, warum nicht? Ungelogen. Und ich so, er hat gesagt, Hey, ich, ich habe diese eine Bibelstelle gelesen. Und, und, und da, steht, da steht, was spricht dagegen, dass ich mich taufen lasse? Und ich stand da und dachte, eigentlich nichts. Ich muss nicht perfekt sein. Ich, ich, muss nicht, ich muss nicht alles auf der Reihe haben. Ich muss nicht alles wissen. Ich meine, der Äthiopier, der hat eine halbe Stunde mit Philippus geredet. Der hat sicherlich nicht alles gewusst. Der konnte ein paar Verse aus Jesaja. Das war's. Aber seine Offenbarung von Jesus war groß genug, dass er wusste, er ist geliebt und er ist angenommen und er hat ein neues Leben. Also sind sie an dieser Wasserstelle vorbeigefahren und er sagt, spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse. Philippus sagt, überhaupt gar nichts, komm runter von, diesem, von dieser Kutsche, steige ab von deinem Gaul ins Wasser mit dir und ich taufe dich genau hier und jetzt heute im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Und er nimmt ihn nach unten, und er nimmt ihn nach oben, und der Mann gehört zu Jesus, und wir werden ihn wiedersehen. Warum? Warum? Weil wir errettet worden sind. Weil wir aus dem Herrschaftsbereich der Sünde entrissen worden sind. Und so, wie wir mit Christus gestorben sind, werden wir mit ihm wieder auferstehen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde es lieben, wenn wir Zusammen beten können, auch in Düsseldorf. Lass uns aufstehen. Und dann wollen wir Gott nochmal preisen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, uns, dass du uns in deinem Wort so klar machst, was es bedeutet, dein Jünger zu sein, dass das größte Privileg ist, dir nachzufolgen. Danke, dass du so viel mehr für uns hast, als einfach nur errettet zu leben. Du möchtest uns berufen sehen. Jesus, danke, dass es nicht nur darum geht, dass du uns gehörst, sondern dass es darum geht, dass wir dir gehören. Jesus, und wir, wenn wir uns schon haben taufen lassen, dann möchten wir heute diese Entscheidung erneuern. Wir gehören dir, wir leben berufen, wir folgen dir nach. Wir wollen so sein wie du, lieben wie du, sehen wie du, dort sein, wo du bist, das tun, was du tust. Jesus, wir lieben dich. Gott, ich bete für jede einzelne Person, die heute Abend hierher gekommen ist, die heute Abend in Düsseldorf ist, und die sich nicht sicher ist, ob sie sich taufen lassen soll. Gott, ich bete, dass du zu uns sprichst. Dass du in unsere Herzen deine Wahrheit legst. Heiliger Geist, dass du uns nicht in Ruhe lässt. Sondern dass du uns in deiner Weisheit zu dieser Entscheidung führst. Im Namen von Jesus. Amen.